0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Babylon que ya está en descarga digital. Bienvenidos.
1: close-up
2: You have no idea what's next.
1: Are you ready, ready, ready. I'm take it.
0: Whoa! It has to, be seen to be Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a Charlie del Río de Cinemanet con Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo, también conocido como Elsa de Filmsteria. ¿Cómo estás, Ale?
3: Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí emocionado porque vamos a platicar de una película que nos gustó mucho, una película que queremos que más gente la vea. Nos estaban diciendo ahorita justo fuera del aire antes de empezar que en México le fue muy bien. Ese dato yo no lo conocía, entonces este... Pues qué bueno, ¿no? Porque creo que sí estamos frente a una película que tiene todos los ingredientes para volverse de culto. Supongo que al rato vamos a hablar por qué y cuáles son esos ingredientes.
0: Claro, claro. Pero
3: definitivamente creo que va a ser de esas películas que
0: el tiempo le va a dar mucha justicia. Y yo espero que ese tiempo empiece desde el día de hoy. A mí sí me da mucha emoción, Ale, que estemos realizando este programa porque justamente la película Babylon de Damien Chazelle ya está disponible en descarga digital en diferentes plataformas. Al rato va a haber por ahí una cintilla que nos ven en video sobre los lugares donde ustedes las pueden descargar, ya sea en renta o en venta pero o adquisición. Pero lo más interesante es, eh, es este fenómeno que ha generado entre muchos de nosotros eh, cinéfilos eh, también en la crítica cinematográfica, donde ha habido un fenómeno un tanto cuanto polarizante en y en la propia industria hollywoodense. Eh, me parece que yo tenía la impresión de que Babylon iba a ser una de las películas más importantes en la eh, entrega de los Oscars del 2023 y resulta que no, para mi disgusto personal, eh, porque yo esperaba que estuviera no nada más con múltiples nominaciones, al final solamente tuvo tres, sino que hubiera estado compitiendo por Mejor Película y Mejor Dirección. Eh, pero ahorita vamos platicando bien de qué se trata, de qué va, eh, por qué nos gustó. También quisiera mencionar, yo no sé si tú la viste en el, en el año pasado, en el 2022, yo la vi en la función de prensa, que fue el 4 de enero de este 2023. La película uh -huh. se estrenó después el 19 de enero de 2023 en salas comerciales. Eh, eh, vaya, su estreno eh, en, en salas de cine. Y este y a mí me produjo un shock impresionante. O sea, <ríe> desde ese momento y hasta ahorita ya estamos en marzo, pues es de mis películas uh -huh. favoritas de lo que he visto en este 2023, Sale.
3: Sí, sí, yo también la vi en esa en esa misma función, eh, pues ya ya traíamos como que, el todo, bueno, ya sabíamos lo que había pasado en Estados Unidos con, con este tema, y la verdad es que yo, yo de todas maneras, yo iba muy emocionado, eh, el, creo que Chassel es un director que ya no me acuerdo cuántas películas tiene ahorita, creo que son cuatro, bueno, cinco, si, y si tomas la primerísima que es así, no la he visto. La de la mandolina o algo así, creo que es la antes de este. Um, ay, ¿cómo se llama? De, de, the Whiplash. De,
0: the Whiplash. De, de
3: Whiplash, exacto. Y este, pero bueno, haciendo esa excepción, que es así, no la he visto, pues sí son, o sea, ha, ha bateado, tiene un bateo casi perfecto, ¿no? O sea, <ríe> sí. Creo que ninguna de sus películas puedes decir que sea fallida, o algunas te gustarán más que otras, evidentemente, pero no creo que ninguna de sus películas aplique que sea mala o que sea fallida entonces con eso en mente pues uno eh, va a ver Babylon y la verdad es que yo no o sea bueno había visto algún tráiler pero no sabía exactamente qué es lo que iba a, a ver y lo que vi absolutamente me sorprendió y la película me atrapó desde el principio eh, Tal vez ahí tengo yo una ligera crítica con el asunto de la fiesta, que eso ya lo hemos platicado antes. Igual si quieres al rato lo platico. De, de la tan polémica fiesta, por cierto, porque creo que mucha de la polémica que causó la película fue justo por esas primeras escenas. Me gusta, en cierta forma, eso que también el director no se guardó eso para después. sino A ver, de una vez, que sepan de qué va o cuál es el nivel de lo que vamos a estar jugando aquí. Y, y lo lanzó. Y seguramente hubo muchas... este. Eh, cejas arqueadas pero me, me gustó me gustó que fuera así, digamos eh, no sé si llamarlo valiente tan osado, creo que es la palabra y ya después de eso, justo cuando ya sale el título de Babylon y de ahí en adelante para mí ya fue un viaje en el cual me la estaba yo pasando increíble todo el tiempo me la pasé increíble pues desde, desde ese momento en adelante y ya, o sea, hay como que uno detecta, no sé si a ti te pasa Charlie que hay momentos donde Todavía la película no te gana, no te gana. Y hay un momento donde dices ya, o sea, ya la voló del parque y ya creo que haga lo que haga, no, no, no me va a quitar este
0: sentimiento. Y creo bueno, que... yo, yo ah, iré un pasito sí, más allá. Hay películas uh -huh. que tú estás viendo los primeros minutos y dices, esta me va a gustar. Sí, o sea que así sí. minutos, minutos Puede que te uh -huh. equivoques Pero cuando estás en lo correcto Y a mí me sucedió con esta Porque sí me resultó muy impactante eh, La película trata sobre el Hollywood De finales de los años 20 Y justamente en la cuestión De la transición del cine silente Al cine sonoro ¿Qué pasaba con la gente que estaba detrás de las cámaras? Actores, productores Las propias empresas eh, Productoras y distribuidoras eh, Y... Eh, y de qué manera transitan hacia una nueva era de la industria fílmica y quienes logran o no transitar, un tema que ya ha sido abordado en otras películas muy notablemente y muy notoriamente dentro de la historia del cine en Cantando bajo la lluvia, que se vuelve un tema central, un motivo que trae esta película en, en toda su historia, en toda su producción, eh, o sea, hay unos paralelismos muy grandes entre Cantando Bajo la Lluvia y la historia de Whiplash, nada más mm -hmm. que una es, digamos, idealizada, y la otra es de, con una crudeza brutal, la de Babylon, la de Damien de Chassel, y, este, y, y la otra la otra cuestión es el, el, la, la música, que de repente también se, se, se pone, a, digamos que de forma anacrónica, todavía no correspondía que se pudiera escuchar esa, esa melodía, y después en algún momento un personaje está viendo el estreno en cines de Cantando Bajo la Lluvia. Esa es una de tantas referencias que termina teniendo la película. Ahora lo hace, toda esta historia nos la cuenta a través de una serie de personajes, eh, la mayoría, los principales ficticios, que, de los cuales podemos encontrar o rastrear en cuáles personajes de la vida real se, sí. están, se están basando, aunque me parece que, digo... A nivel temático me parece que esa es la parte interesante. Independientemente que digamos, sí, mira, es una combinación de Douglas Fairbanks sí, y de Rodolfo Valentino. Sí, está padre, qué bueno. Pero el propio personaje, y en este caso hablo del que interpreta Brad Pitt, que se llama Jack Conrad, es la gran estrella del cine silente. Y después, ¿qué le va a suceder y cómo va él a, y el público a verlo ya con las eh, películas con sonido?
3: Oye, y otra cosa, o sea, como mi primer sorpresa también, o una de las tantas primeras sorpresas, es que obviamente la, la película pues estaba anunciada, o me atrevo a decir, marqueteada, como que bueno, pues está eh, eh, el mexicano, ¿no? Está Diego Calva, y hemos tenido muchas experiencias donde hay mexicanos en una película y que te lo venden como si fuera el protagonista, cuando en realidad va a salir... Cinco minutos, diez minutos y se va a morir, ¿no? O, o es el que limpia, no sé, ¿no? O sea, siempre es el papel del mexicano, ¿no? Y la gran sorpresa también es Grata,
0: muy grata sorpresa. Muy
3: grata, pero en serio yo estaba muy
0: sorprendido. Sí, por eso. Es, sí, sí.
3: O, ok, aquí tenemos, por ejemplo, los nombres de Brad Pitt y de Margot Robbie, pero la película es de Diego Calva. O sea, con él inicia la película... Con él termina la película y no es un papel secundario, ni mucho no. menos.
0: No, no, él no, no. Es sin, duda, sin duda es, eh, sin duda es el personaje protagónico, es el personaje que guía la historia, es la historia de su personaje, Manny, el que vamos siguiendo a lo largo de toda la película, y eso fue efectivamente una sorpresa muy grata. Y tienes razón, muy, eh, digamos, siempre, y, y sí, yo soy parte de, de esas personas que me da gusto que le esté yendo bien a la gente que, de nuestro país que está en proyectos internacionales. Eh, pero sí eh, resiento eso que tú estás comentando. Oye, tal chica va a ser la nueva Chica Bond en la película y sale cuatro, dos minutos, ¿no? Ya, mm -hmm. O sea, realmente pues no era así como, como nos lo estaban vendiendo. Mm -hmm. Aquí creo que quedó hasta a, a baja la expectativa de lo que realmente fue. Diego Calva ¿Sí? es el personaje protagónico de esta película y está al tú por tú. Con Brad Pitt, con Margot Robbie, con un reparto enorme que tiene la película, un reparto eh, muy diverso que me parece que el tema de la diversidad eh, también es muy importante. Eh, di diversidad étnica, diversidad de origen, diversidad de país, diversidad en términos de eh, 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 preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. La película es muy eh, incisiva en ese tema Y marca una época donde El racismo era brutal En términos de lo que podía uno Descubrir o no en la pantalla Entonces eh, creo que es uno de los méritos Que tiene la cinta y un Un gran descubrimiento Para el público global De este actor mexicano
3: Aquí alguien del público Bueno, de, la, de las personas que nos están viendo Nos está diciendo que no, era, no fue tan sorpresa Porque ya había muchas noticias De que él iba a ser el protagonista como les dije, yo no quise ver nada, ni leer nada antes de verla, entonces yo no había leído esas notas, pero sí había eh, sido, o sea, bueno, había visto la campaña de marketing, y que sí, decían que él era el protagonista, pero eso es a lo que voy, o sea, ya nos la sabemos, muchas veces de este lado, pues nos quieren vender que el mexicano está ahí, y, y es como que el punto de venta, y a la mera hora, pues sí, sí está, pero no es un papel relevante, y aquí la verdad es que sí me sorprendió mucho, porque además recordemos que, la, o sea, la historia de Diego Calva, en la, en la vida real, o sea, su carrera como actor, pues creo que se parece muchísimo a lo que vamos a ver en Babylon. o sea, es una persona que, yo la verdad es que no lo tenía ubicado más que en este, ay, en esta cinta mexicana, se me acaba de olvidar su nombre, pero este, te prometo anarquía, que Ajá. ahí lo hace increíble, yo no me había, yo no me acordaba que él salía en, en, en alguna de las tantas series que hubo de, de Narcos, y de repente, pues ya está en una película alternando con Brad Pitt y Margot Robbie. O sea, es de película tal cual, ¿no? O sea, estas cosas absolutamente solo sí. pasan en el cine y le pasó a él. Y además, digo, el, el, no sé cuál es su estatus todavía dentro de Hollywood. No sé si ya vive allá o no, pero tengo así de muy buena fuente que hace literal dos semanas nomás estaba pues todavía creo que él vive por la condesa. Entonces a, a, una amiga le tomó foto, estaba ahí y ya hay gente que lo, que lo reconoce y pues sí le estaban tomando, eh, le estaban pidiendo autógrafos y demás. Muy increíble esa historia, la
0: verdad. Muy o sea, increíble y, 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 y muy merecido cualquier reconocimiento sí, que tenga porque sí, sí. me parece genial su papel en esta película. Y sí a lo, a lo que a lo que referías, da, déjame dar el ejemplo puntual: Stephanie Sigman en la película de James claro. Bond, eh, creo que es Espectre, eh, con eh, Daniel Craig. Así nos la vendieron, la primera mexicana Chica Bond. wow qué Chica padre, Bond. qué interesante! En serio, son un par de minutos que tiene en pantalla solamente al inicio de la película, ni siquiera recuerdo si tiene o no diálogo, y se acabó. Y ¿Tiene... sí, la venta fue eh, increíble, ¿no?
3: Tenía una línea de diálogo. También bueno, una actriz no. que, que,
0: sa que salió en una de las precuelas de Star Wars, este uh -huh. que, que era el doble del, de la este, senadora Amidala, y pum, bye, ¿no? Ah, sí, sufrí por usted, bye, ¿no? No, no es el caso. Eh, el personaje de Mani es el personaje guía a lo largo de esta historia, que es una historia que al final de cuentas termina eh, abarcando varias décadas, pero está concentrada entre mediados, finales de los 20, inicios de los 30, y después hay un salto temporal. Eh, y así que creo que es un mérito enorme de estar con estas mm -hmm. dos figuras que están, bueno, increíble y ridículamente consolidadas.
3: Bueno, y digo, evidentemente creo que la gran mayoría de las personas que nos estén viendo, escuchando, eh, pues ya la habrán visto en cine. No obstante, pues sí me gustaría platicar nada más rápidamente de qué va la trama. Y pues tenemos al personaje de Diego Calva, que él efectivamente es un mexicano que, que está en Hollywood en los años... 20 algo, creo que sí, se sí 26 me año, parece, 26 creo que es, eh, su personaje igual, o sea está, al parecer está basado en varios, pero creo que lo más cercano es un mexicano que efectivamente creo que era asistente de dirección de Chaplin y que empezó pues desde abajo y llega al final de sus días creo que sí llegó a ser un ejecutivo de alguna de estas distribuidoras o bueno grandes este mayors de cine que ya no existen, ¿no? Como la RKO y todo eso. Pero bueno, entonces el personaje de Diego Calva pues está ahí y es el corre, dile, ¿no? O sea, él, le encargan puras cosas que no necesariamente tienen que ver con cine. Él no ha pisado un, un set de cine, pero sí trabaja para estos ejecutivos importantísimos millonarios y que pues sí, son los veintes, los roaring veinte de ¿no? De las grandes fiestas y las grandes bacanales. Y él, lo, cuando lo conocemos, pues él es un encargado de llevar muchas cosas a una fiesta completamente opípara que va a suceder en, en la casa o en la mansión de uno de estos eh, grandes ejecutivos. Y lo vemos que está llevando un elefante, porque pues sí, en qué fiesta no hay un elefante, ¿no? Claro, claro. por supuesto.
0: No, después, y oye, después ver... de ver esta fiesta, ¿no, no sientes que tu vida festiva no es así tan, tan... Es así de... de tantos excesos como quizás hubiéramos pensado.
3: Si de por sí ahorita, que ya estamos un poco entrados en edad, ya no vamos a tantas fiestas. En la adolescencia yo no recuerdo haber estado en una fiesta como tal, es remo... gracias. Ni
0: remotamente como está. Ni
3: remotamente, qué pena. Pero, este, bueno, eso es lo que vamos a ver. Y lo que vamos a ver es la historia de él, cómo finalmente sí logra entrar al mundo del cine, pero no va a entrar, obviamente, por la puerta grande. Eh, básicamente lo que él es, es un productor, cuando todavía no, eh, a lo mejor, recibía ese título, pero pues él va a resolver todo el tipo de problemas que suceden en una filmación. Y esa es una de las partes más fascinantes de la película, que vemos primero en esta gloria del cine silente, donde ya todo mundo se sabía, o sea, ya tenían todo bien hecho, ya lo tenían súper este, practicado, se sabían su juego, y vemos cómo en este gran set al aire libre están filmando una película pues, de guerra, y los ejércitos, obviamente no había computadoras, todo tenía que ser real, el, el director, que por cierto ahí es un, un buen cameo, es Spike Jones, creo, ¿no? este... Este director loquísimo que está preocupado porque ya se le va a ir la luz del sol y la cámara, una de las tantas cámaras, ya se rompió, ya no tiene cámaras, tienen que mandar a traer otras. Vemos en otra secuencia cómo hacen estas escenas, eh, están filmando una escena de una cantina. Y, y lo que va a hacer Babylon es que, si bien sí hay cierto romanticismo, no va a ser sin mostrar el lado B, que a lo mejor no muchos conocían. Yo supuse, y, y él el director ha dicho que no es así, pero bueno, yo suponía que el nombre de Babylon venía de un libro medianamente famoso, que en realidad era un libelo, porque nunca, nunca hubo la... nunca se confirmaron todas esas historias. Había un libro que se llamaba Hollywood Babylon, que incluso tuvo creo que hasta segunda parte. Y, este, y era un libro U, que... Un TV narraba... Notas de
0: la época.
3: Exacto, eso era. Y que narraba todos los chismes y todos los... Estas justo estas bacanales, cómo eran en, ese, en el Hollywood de aquella época. Que la verdad es que son historias que si bien en algunos casos no hay como que así palpablemente las pruebas, como que muy debajo del agua todos dicen, pues sí, así era. Así era. <ríe> no sabemos pero eso es lo que va a hacer Chassel, o sea, va a mostrar también el lado B, no nada más la parte romántica, obviamente, pues, la parte de drogas, la parte de cómo se trataban las actrices, había directoras, eso a mí me sorprendió mucho, Ese era un dato que sí. yo no conocía, que en la etapa silente sí había directoras, mujeres dirigiendo, que eso ahorita, pues, ya también es una cosa que, pues, es extraña, desgraciadamente. Un, ¿no? un, un tema, a, eh, lamentablemente, a discutir. Exacto, entonces, ese viaje es en realidad hermoso y si eres cinéfilo, lo es todavía más, porque tú has visto esas películas, tú conoces a los directores, empiezas a ver ciertas referencias, etcétera, y por eso creo que es definitivamente es Babylon, es de esas películas que las quieres tener en, pues ya sea en tu nube y que la puedas ver las veces que quieras, o en físico, o como sea, bueno, el físico ya ves que nosotros los viejitos sí queremos...
0: Sí, todavía que sí somos mucho. muy afectos a eso.
3: Y que la puedes ver muchas veces, porque la verdad es que yo solamente la pude ver, solamente la pude ver dos veces en, en cine y siento que fue poco, pero sí, poderla ver en casa otra vez y, 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 y analizarla más, y eso creo que eh, todos los que amamos la película lo vamos a hacer seguramente.
0: Ahora, un aspecto muy interesante sumando a todo esto que estás comentando, Ale, tiene que ver con eh, la ambivalencia de lo que nos está mostrando en todo este arranque hablabas, tú mencionabas el tema de la bacanal, de esa gran fiesta tremenda, de excesos, de droga, de sexo, eh, prácticamente una orgía, eh, incluso de, de cercanía con la muerte en algunos casos, eh, de, de tantas cosas que están sucediendo. Pues es muy ruda, es, es eh, inclusive escatológica, o sea, la película uh -huh, uh -huh. no va a ser eh, menor, o sea, el, el, el elefante... Tiene una secreción muy al arranque de la película. Hay gente que la ha interpretado. No, nos está es haciendo esto al público. Se está burlando no, de no, nosotros. No. Hubo quejas tremendas sobre todo esto. Pero al mismo tiempo, y creo que esa es la parte valiosa de cómo el director, cómo Chassel, que le escribe y la dirige, maneja esta, esta dualidad. Sí está todo eso, pero al mismo tiempo estaba el impulso artístico, como este director interpretado por Ay. Spike Jones que es el que está no de quiere tener a los cientos de extras, quiere las explosiones, quiere el beso al atardecer, solamente hay una toma y no está la cámara lista, quién la va a conseguir? Bueno, pues Manny que se encargue de eso, a ver si Manny lo logra hacer. Y que y, el también, mexicano lo haga.
3: Creo que, que era el mexicano
0: frase. lo haga porque eso es algo que hacemos muy bien y eso es una realidad. Sí. es una realidad ¿No? El resolver, el, el bomberazo que le llamamos sí, creo, sí, que, sí. creo que sí nos ha definido Como, como cultura El impulso artístico ¿no? de este hombre Pero también está el talento natural De esta chica, a la que interpreta Margot Robbie Que es la que ti Quiere ser estrella Pero además tiene con qué no posiblemente con toda la educación que, que le hubiera permitido un mayor estatus, pero tiene ese carisma, tiene esa presencia, tiene esas cualidades, llora y llora en ese momento. ¿Quieres que vuelva a llorar? ¡Vuelvo a llorar! No, esto me recuerda a mí, por cierto, una película con la que también podría tener muchos paralelos, que es la de Boogie Nights, eh, en la que eh, el, el joven... Eh, y, y, y novato Artista de películas porno Dicen, oye, si quieres vuelvo a hacer la escena ahorita eh No tienes que esperar, no, yo ya estoy listo Bueno, en la, de la misma manera El personaje de Margot Robbie Termina este, eh, logrando Esas lágrimas Y lograr despertar pasiones Y por otra, este actor Ya consumado Que conoce su papel, que sabe plantarse Frente a la cámara Que, sale, que sabe cómo eh, 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 Despertar pasiones en el público, pues está ahí consagrado. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que llegue el sonido. Y entonces todo eso, todo eso va a cambiar.
3: Y esa es la segunda cosa que creo que por la que Chacel le interesaba narrar esta historia. O sea, para mí es una película que si bien nos va a mostrar cómo era el cine en esa época, nos va a mostrar un momento de crisis en el cine y que fue justamente uno de los tantos, ¿no? Porque... Primero fue, ahora viene el cine este, con audio, ¿no? Este, Ya va a haber música, eh, va a haber diálogos, pero luego vendría la tele a, 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 a pues sí, como que a pelearse con el cine, y ese fue otro de los tantos sismas. Y ahora estamos en otro, ¿no? Que es justamente lo digital y demás. Entonces, evidentemente, lo que quiere hacer Chassel es decirnos, bueno, pues aquí estamos, o sea, no es la primera vez que pasa esto, no es la primera vez que el cine como tal, o el medio de distribución como tal, vive una crisis, afrontémosla creo que es al final el, el mensaje, porque pues lo que importa al final pues es la película, no la la historia, el arte y todo este asunto. Oye, pero y otra cosa que no quiero que se me olvide, porque luego este... Se divagamos, a...
0: divagamos. Divagamos,
3: pero en esta en toda esta secuencia que mencionamos eh, que es la, eh, esta película de, de guerra que están filmando que sucede todo, o sea, hay soldados que sí se mueren, bueno, actores que sí se mueren. Sí, que son ¿sí? heridos,
0: ¿no? Sí. Ajá. Algunos Antes letalmente. hay una
3: bronca, hay una bronca con el sindicato, ya no quieren actuar. Eh, claro. O sea, sucede... Todo. Y tú lo vives y lo sufres junto con todos los involucrados. Y es enorme la cantidad de esfuerzo, de recursos para sacar una toma. Y entonces, inmediatamente después de que logran esa famosa toma y que fue un gran día porque sí lograron filmar todas estas escenas, nos vamos de nuevo a la fiesta, ¿no? Porque pues digo, claro, o sea, ahí eso es muy interesante porque en, empezamos con una fiesta y te parece una fiesta de excesos sin sentido. Pero luego de que ya viste todo lo que sucede en un día de filmación, en una, eh, eh, en una filmación además en es, de esas características, no donde todo era pues a nivel piso, no había tantas eh, ayudas técnicas ni nada, o sea, era cine del más puro, voy a llamarlo así. Claro que después de toda esa experiencia te quieres ir a reventar, ¿no? O sea... <risa> por supuesto, que venga la fiesta, que traigan al elefante y que, o sea, <risa> que todo. Y entonces, elefante. la fiesta creo que se, tiene otra, o sea, después de vivir todo eso, la ve, claro, ya ve claro, con los claro. ojos. Eso a mí me parece sí. también fabuloso. Pu puede
0: uno, si no justificar, entender el magnetismo no, que también. podrían tener estos personajes para recurrir a tales excesos que están viviendo posteriormente, mm -hmm. porque vivieron otro tipo de excesos también, de desgaste, físico y emocional a la hora de la filmación.
1: Y, y, y de verdad, es una, es una guerra. guerra y toda
0: esa secuencia es de mis partes favoritas de la película. Ale, eh, mencionabas hace ratito, yo sí quiero subrayarlo, antes de llegar a esta gran eh, filmación de la, de la película bélica, estamos viendo cómo de manera industrial están filmando películas una tras otra en, como no importa, como no hay sonido, no importa que estén pegaditos los sets en el exterior de una película de vaqueros de una película de, de comedia, etcétera, etcétera. Van así, al lado, al lado, una como si fueran este, salchichas o como si fueran muy, muy refrescos. Tal. Están echándose una tras otra, tras otra, tras otra. Y el personaje que interpreta Margot Robbie justamente entra al quite porque en el exceso de la, de la fiesta anterior, la noche previa, perdieron a una de estas de estas chicas que iba a aparecer y ahí es donde ella se planta y se planta de una manera increíble oye por qué no aprovechamos el momento ahorita que estuvimos hablando de Diego Calva y de Margot Robbie para que nos ponga nuestro productor Jaime Rosales una eh, es breve para que lo podamos eh, compartir con ustedes eh, una breve entrevista con ellos dos platicando sobre sus experiencias en Babylon
2: um, My character is Manuel Torres he's a movie lover he's a dreamer And I relate with him right away. I connect with him right away when I read the script the first time. Um, mostly because of the movie loving, <laughs> or love for movies. Uh, and yeah, he's going to try to get his way into this new era of Hollywood movies. And he's gonna pay a price.
1: I play Nelly Leroy. She added the law. She's an aspiring actress. Uh, she's, <laughs> she's, Bold and brash and talented and uh, very self-destructive, ultimately. <laughs> and her and Manny fall in love. As, as incredible as the on-screen ensemble is, the behind-the-camera ensemble is even more incredible. You've got Linus as our DOP, who's done Damien's other films, of course, and is just incredible with what he captures everyone on his team too um Flo doing our production design recreating this time in Hollywood um it's just incredible and and not making everything feel like we've seen it before like a cliche um Heber and Jamie doing hair and makeup geniuses been lucky to work with Heather before and uh, Mary Zoffrey's doing costume design again just great and all, all our HODs working together so and of course sorry there's so many more people to mention justin Hurwitz yeah. doing music yeah. which is it just so defines this movie in a different way um and tom cross the editor again finds this like propulsion and this rhythm to this film that is is truly spectacular so i mean the group on the group assembled to create everything that you see on screen is the best in class and Are passionate about movies and very passionate about this movie and i think it
2: shows i think you said everything but and i was like who have no, I forgotten but, uh, <laughs> something important is like i couldn't have never done it without them you know there's a bunch of people in this movie that was like always supporting me too and it was just so hard to don't immerse yourself in the sets and in in, in the babylon universe but you were seeing like all the work like the flow uh, florence martin's uh, work It was just amazing. Everything was like literally period, or she built something like uh, the same. Uh, but I want to say also like all the PAs and all the production, like yeah. everyone, everyone, I think like every person in this movie gave everything, like yeah. everything. And there's no way you can't see that in the movie because you can see literally like 1,000 hearts put it in to create oh, something beautiful.
1: That's so true.
2: Someone in the in the audience have ever seen like in person El Jardín de las Delicias uh, from this painter uh, El Bosco. It's like uh, I don't know how I said in English, but it's the delicious, delicious garden. I don't know, maybe that will be the translation. That but good. that's something that you can relate with this movie. It's like the most beautiful and crazy and not gracious and I don't know, wild painting ever. So I think it's it's the only thing I think it could be compared to.
1: Oye Ale, pues, pues me encanta, estoy... me
0: encanta, está padre todo lo que están comentando, no nada más habla de, de sus personajes, pero en esta parte en la que Margot Robbie está platicando de toda la gente que está detrás de las cámaras, la, 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 la música de Justin Horwitz, la fotografía de Linus, etcétera, pero dice Diego, bueno, pero también los asistentes de producción. Me parece un detalle, porque él interpreta a un asistente de producción en la película, Oye, también hay que hablar de ellos.
3: Y, y, y lo que también me encanta y lo que estaba pensando yo ahorita es... O sea, yo la verdad es que sí estoy faneando demasiado a Diego Calva, pero sí. me quedé pensando, es un gran actor porque además, ¿cómo le haces para guardar el temple de estar al lado de Margot Robbie? <risa> sea sea claro. como tu, tu pana, ¿no? O sea, estar tranquilo Exacto. al lado de esa mujer. Yo no creo... Creo que jamás he estado... No sé si ha venido a México en alguna otra ocasión, pero creo que no, nunca la, me ha tocado entrevistarla o estar al menos en el mismo cuarto o habitación que, que ella. ¿Tú ya la has entrevistado antes? No.
0: No, a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado. Sí, este, sí y ha de ser sí, no, una no, cosa no, muy no, complicada. No nos vayamos a poner lobo de Wall Street si la vemos por ahí en alguna fiesta, entonces mejor así, hablando, <risa> hablando de bacanales y de su presencia en pantalla. Pero, y, este, eh, pero, oye, la otra cosa de Diego, ahorita que estaba diciendo esta parte sí. de Diego, sí, que, que esté cool, Ahí está al lado de Margot Robbie, con quien pues, ya había filmado la película, ya habían tenido esta relación de, entre sus personajes. Pero su mirada, su carisma, sí, su presencia sí. en pantalla, sus ojitos, de verdad que te dice tanto con eso. Y ahorita que lo veo hablándonos a la cámara, eh, eh, se siente increíble, ¿no? Está bien padre.
3: Sí, está muy padre. Y justo quería traer a colación una entrevista que le hicieron de las muchas que hubo de, de, de la película, eh, donde le preguntaron justo que cómo fue, eh, eh, pues dado que el, el brinco de, de, de películas, digamos, de bajo presupuesto, locales, etcétera, a llegar a una gran superproducción de Hollywood y estar con Brad Pitt, estar con Margot Robbie, etcétera, cómo había sido eso de, de o sea, vas a actuar con dos personas que muy probablemente tú eres fan de ellas, ¿no? Y que has visto todas sus películas claro. y cómo fue eso. Y pues él decía que, o sea, sí se tuvo que contener con, con Brad Pitt y con, con Margot Robbie, pero que donde definitivamente dijo, bueno, ¿sabes que Ya basta, o sea, lo voy a fanear, es con Toby Maguire. Y porque sí le dijo así de, es que la verdad tú eres el mejor Spider-Man, o sea, lo faneó así durísimo y creo que ya no recuerdo si en esa entrevista dice que sí le dio a, filmar, a firmar a algo, no sé pero bueno, con Tommy Maguire sí ya no se pudo contener más dijo soy tu fan y la foto bueno. la firmita y todo, increíble ¿no? porque además bueno
0: in in increíble experiencia y ¿sabes qué? como mexicanos y cinéfinos la vivimos a través de él, oye quiero leer sí. algunos comentarios porque han llegado unos bien padres, sí. mira, León Kane o León Kane nos dijo justamente lo que yo estaba diciendo acabando la entrevista, dice, siento que Damien o Linus se crucearon cañón, cabrón, con Diego por la forma en la que la cámara lo observa. Creo que eso lo, lo terminamos redescubriendo en, este breve, en esta breve entrevista que estábamos viendo. Cintia Salmerón cuando empezaba el programa decía, justicia para Babilón. Muchos saludos, Cintia. Este, ¿Quién más? Eh, bueno, Iván ese chimal nos, nos, nos ha dado muchísimos eh, muchísimos comentarios. Este, eh, Mira, tengo aquí
3: este de Silvia Lovera, que sí, dice sí, sí, qué venga, bonito venga. que hagan este especial, vi la peli como una semana antes de los Oscars, me gustó un buen y me quedé con ganas de, de platicar de ella. este Ah, bueno, y aquí eh, Cintia Salmerón también nos hace una pregunta y dice, ustedes como críticos de cine, cuando Eleanor St. John le dice a Jack Conrad sobre su papel en la industria del cine, ¿se sintieron representados en la opinión? Bueno, es que no hemos contado de, de ese papel.
0: De ese personaje, eh, ¿no?
3: De ese personaje, ajá, eh, que es una... Pues sí, es crítica de cines, periodista de cine, cines... Eh, También
0: de, de verdad, chismes, pues ¿no? no todóloga, todóloga, cubre, cubre, cu cubre la fuente cinematográfica. Cubre la fuente,
3: y, pero sí tiene ese poder como de encumbrar o de derribar una película, ¿no? Un, un poder que nosotros ya en 2023, como críticos, la verdad es que creo que no lo tenemos. <risa> ¡Qué bueno! La verdad. Sí, todo no, sí. bueno en algún momento sí sucedía con, con Roger Ebert, por ejemplo, ¿no? y el famoso Two Thumbs Up, eh, pero sí, o sea, no, no es que yo me vea reflejado, Digo, no sé, tú, Charlie, ahorita lo comentarás, pero no es que me vea reflejada en ella, sino que me parece, o sea, lo que sí le, 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 le agradezco a Chasel es que efectivamente sí está cubriendo como que todos los aspectos del cine y efectivamente la crítica, el periodismo, incluso el chismorreo, en, en, en el cine, pues es también parte de, de la industria, del juego, etcétera. Entonces, que si haya un personaje que lo esté representando, eso a mí me pareció genial. Y lo sí. que le dice al personaje eso, eso. es y es completamente cierto, y además va a ser eco desde el momento en que lo dice en adelante a la película y justo hasta el final que no sí. sé si valga la pena decir que
0: algo muy vago no el, el personaje lo Ajá. interpreta Gene Smart que además lo hace sensacional, a mí me encanta este resurgimiento que ha tenido esta actriz en los últimos años, donde está en series televisivas, es la protagonista de Hacks, aparece en esta película de Babylon, eh, aparece en otras miniseries de HBO. O sea, ha hecho absolutamente de todo últimamente, eh, con una gran trayectoria, pero su personaje es muy importante en la cinta, por todo lo que tú ya estabas comentando. Y básicamente lo que dice y que puede aplicar para el personaje de Brad Pitt, que es Jack Conrad, o para, eh, para el cine mismo, es lo que se queda ahí es para siempre. Ya quedó, independientemente de que cómo te vaya, bien, mejor, peor, serviste, no serviste, lo que ya se hizo bien y que ya quedó. Y lo que tú decías, Alejandro, también al principio de, la, de, 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 de este programa y que también este, el propio Iván Ezechimal decía, hashtag justicia para Babylon, <risa> era, este, la película se queda, independientemente de, que, de las reacciones que haya tenido con, con diferentes personas del público que les haya gustado o no, de la crítica, de la taquilla en Estados Unidos, de la taquilla en México... Eh, la obra artística en estos casos, por supuesto que aplica, ya está allí y queda para eh, queda para la eternidad, queda para siempre, queda como parte del, eh, de la eh, memoria colectiva y se puede revisitar, y siempre será reinterpretada conforme pase el tiempo. Tal vez en un año tú y yo opinamos distinto o tenemos más, o en cinco o en diez. Creo que así, eh, de repente, en el ejercicio que hacemos en otro espacio que tú y yo tenemos que se llama Citizen Boomer, justamente de eso platicamos. ¿Cómo vimos la película en su momento? ¿Cómo la estamos viendo ahora en retrospectiva, hablando de películas de otros tiempos? Por cierto, y si sí hago el anuncio, porque cuando vimos Babylon estábamos tan emocionados que dijimos tenemos que hacer un programa de Citizen Boomer uh -huh. sobre el cine visto por el cine mismo. Nosotros siempre sí. escogemos películas previas al 95, en esa ocasión escogimos Ed Wood y escogimos este The Player, eh, The player y, y hablamos también largo y tendido antes o después, ya no me acuerdo, si al final o al inicio, de que Babylon era la inspiración para hacer ese episodio especial. Entonces sí, eh, el, el comentario que hace Jens y gracias por la pregunta, este Cintia, de verdad que si nos, nos arrojas aquí una reflexión, me parece que es fundamental. Y que ella
3: era además íntima de Proust, <ríe> como lo dicen en, en, en la película, dice Leon Kane. Pero sí, esa, esa parte a mí me parece que es genial. Y bueno, ahí ya llegaríamos un poco rumbo al final de la, de la película. Hay esta preocupación eh, de si lo que están haciendo sí es arte o no. ¿no? Particularmente uh -huh. con el personaje de, este, de Brad Pitt. Y, y creo que sí, efectivamente, será una como inquietud en, en muchas de las personas que hacían cine, ¿no? El cine era, y lo sigue siendo, vamos, creo que sigue siendo el entretenimiento popular. Es mucho más barato ir al cine que ir al teatro y ya no se diga, pues, no sé, a la ópera o a los conciertos o todo esto, ¿no? O sea, eso es una realidad, ha sido una realidad, pues, básicamente, desde que, que existe el cine. El cine es popular, es, es entretenimiento para las masas. Puede ser otras cosas también, pero fundamentalmente es eso. Y la gran duda es esa. Si lo que están haciendo puede trascender a ser mero entretenimiento y convertirse en otra cosa. Sabemos la respuesta, pero ellos no lo saben. O sea, están en un mundo que es completamente ajeno a lo que nosotros conocemos.
0: Ajá.
3: Y en serio, o sea, sé que es muy petulante de mi parte, pero... En algún punto de la película dije, esto tiene que... O sea, el final, ¿cómo lo va a acabar Damien Chassel? Y yo digo, tiene que mostrar la evolución. No sé cómo lo va a hacer. Y lo hace, en al parte una, una secuencia que, bueno, creo que ya en la red está más que spoilereada. No la voy a <risa> mencionar. Pero Ajá. que a mí, aunque muchos la, la, la empatan con el final de, de este Cinema Paradiso, me parece que el contexto es completamente diferente y la intención es otra y la emoción sigue, ¿eh? porque en ese momento yo, la primera vez que lo vi sí derramé lágrimas y la segunda vez que la vi también sí y a sí. ver ahora cómo me va cuando la vea ya
0: en, en, en la sala
3: de la casa, ¿no? Pero es una gran secuencia, o sea, exacto es, este que supongo es, que también sí. es un meme de, Ese, ese somos
0: nosotros, que sí Totalmente, hay que decirlo, ¿no? ¿no? Ese, ese momento Somos Nosotros está viendo un, un montaje que abarca más de 100 años de historia del cine, desde la llegada del tren de los hermanos Lumière hasta películas como Avatar. Eh, sí. o Terminator 2, o sea, de todo, incluyendo, pues por ahí, este por supuesto, ya están esas referencias que mencionamos a Cantando la Lluvia, Bajo la Lluvia, El Mago de Oz y muchas otras. zona este... Sí. Oye, y Tron. quiero retomar, por, porque tiene que ver, Ale, y te, a ver, si no lo digo se me va a volver a olvidar, hace rato estabas diciendo la importancia que revestía en estos personajes el estar viviendo ese momento de cambio en, en Hollywood y efectivamente... ...hay este eco de lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de las plataformas, con el tema de la presencia digital de las películas por supuesto que la cuestión de la pandemia que eh, empezó en el 2020 y que aún continúa ha cambiado la forma en la que el cine se estrena y se distribuye, hay quien se ha aferrado a que la queremos ver en el cine, la propia película se iba a filmar un año antes y tuvieron que posponer un año la filmación justamente por el tema del COVID pero sobre todo si la película llega todavía a las salas de cine o se va a ir directo a las plataformas o de qué manera va a vivir o de qué manera va a consumir. Consumirse y de qué manera va a distribuirse. Creo que ese es el eco que termina haciendo Chassel, eh, como, como una inquietud personal. También la otra cosa que se menciona mucho es, eh, que es, digamos, interesante de reflexionar, cómo un director tan joven, aún en sus treintas, está planteando estos dilemas tan interesantes sobre la producción fílmica. Recordemos también, y creo que ese es un detalle curioso, que Damián Chassel es el hombre que ha recibido el Oscar a mejor director a la menor edad, eh, tenía 32 años cuando recibió eh, su, su premio Oscar eh, por La La Land. Entonces, eh, qué interesante que, que a pesar de esa juventud maneje esas distintas inquietudes eh, en torno a la creación fílmica y que la película pues haya sido eh, también eh, recibida eh, con esa ambiente por parte del Hollywood, hablando bien de nosotros por ahí se mencionaba, normalmente estas películas que son sobre el quehacer fílmico películas que tratan sobre hacer cine son, ah, es la carta de amor al cine no es como el, 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 el lugar común para mencionarlo pero ahí por, ahí por ahí decían, esta parece una carta suicida al cine por la forma en la que, en la que atreve, se atreve a mencionar todo este tipo de cuestiones y de excesos
3: Yo... Yo me, me gusta clasificar un poco la historia general del cine, justamente en, agrupando a sus directores. Y si nos vamos a los inicios del cine, las famosas vistas de los hermanos Lumière, los primeros cineastas lo que hacían era filmar pues lo que tenían alrededor, ¿no? o sea, la calle, el tren, el famoso, la famosa escena del tren que se aproximaba hacia la pantalla y la gente salió corriendo. Después ya hubo como que un poco de estudio sobre la técnica y demás y tenemos este, pues películas un poco más este, pensadas, con montaje, con efectos, etc. Después vienen los cineastas que ya van a estudiar como tal cine que van a ver las películas de los anteriores y, y, mm. y, y sobre eso van a filmar. Luego vemos esta otra generación que es completamente técnica, no pienso en películas como Transformers y demás ¿no? Eh, o en un James Cameron incluso que es puramente sí. técnica etcétera, y hay otros que sí eh, van a filmar justamente del cine que han visto todo esto viene porque yo sí creo que Chazelle es de estos directores es un director que si bien me queda clarísimo y, ahí, y, y de ahí viene mi, mi, mi único pero a la película es, me queda claro que él jamás ha estado en una bacanal.
0: O sea, la bacanal no te la compro. Es como nosotros, es como nosotros. Es como
3: nosotros, claro. Y este tipo tiene, ¿qué es? Treinta y tantos años. O sea, a sí. pesar de que vive en Hollywood, yo no le creo nada de eso. Pero de lo que sí le creo, porque me queda clarísimo que sí lo ha estudiado y, 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 y lo ha visto, es cuando me habla de cine. O sea, efectivamente, él seguramente ha visto desde el cine silente para acá seguramente es un erudito al respecto y se nota en la película. Y eso hace que las películas tengan otro valor. Por ejemplo, Scorsese, cuando Scorsese me habla de otro tipo de bacanales y demás, él sí las vivió. Y por eso sí. su cine creo que es tan,
1: tan fuerte y tan visceral, tan visceral
3: ¿no? pero tan orgánico, porque claro, él vivió eso, él tenía de vecinos a los mafiosos de Ital italianos, todo eso, ¿no? Entonces Chassel, cuando viene y me cuenta de esa... De ese apasionamiento por el cine, está hablando de él, al final, y sí, pues sí se la creo completamente, ¿no? Entonces creo sí. que eso es lo que hace que Babylon no sea simplemente una recreación de época, sino que hay muchas cosas ahí alrededor de ella. ¿no?
0: Correcto. Oye, estoy buscando, aquí está el comentario de Iván Chimal que justamente abona a lo que tú estás diciendo, y creo que coincide en ese sentido. Dice, creo que lo único que me extraña de la película es que las escenas de la introducción de, de la cinta se sienten demasiada, demasiado coreografiadas, pero nada más. O sea, se refiere a las, a las escenas de la, de, la, de la fiesta. Efectivamente, ahí es donde él dice, pues no las conozco, pero a, seguramente así fueron, ¿no? Y sí se siente esta cuestión de desde la cámara, el movimiento, los personajes, Totalmente. cómo la, la cámara se tiene que ir abrir, abriendo paso entre las multitudes. Sí, hay ahí efectivamente mucha coreografía para poder llegar a eso. Y la otra se siente... Eh, como decía yo ese término más visceral más esto es, es el cine es lo que me gusta es la pasión es una reinterpretación de cantando bajo la lluvia lo que estamos haciendo por acá me parece que eso está increíble y fantástico eh, también mencionar y subrayar la calidad y lo decía en esta entrevista que pusimos eh, la propia margot Robbie todos los eh, 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 actividades del que cinematográfico están a una calidad increíble el diseño de producción de Florencia Martin, que también lo mencionaba Diego la dirección de arte, el diseño de vestuario, eh, el maquillaje para los personajes, la fotografía y la música todo eso eh, eh, cuando tú estás viendo una historia que te apasiona que te gusta, pero que estás viendo además que todos los elementos técnicos están perfectamente bien aplicados eh, eh, en términos aquí, sí, de recreación de época, pero también de reimaginación de una época. Termina siendo un, un, una eh, reinterpretación de la historia misma.
3: Sí, totalmente. Y bueno, eh, otro punto de, de que tú hablabas, la música. Eh, hijo, la verdad es que a mí me encantó la música. Leí críticas ahí que decían que era algo repetitiva, porque evidentemente todos los personajes tienen como que su propio
0: su tema. clave
3: musical, ¿no? O tema musical. Y sí, la verdad, bueno, es el mismo compositor, ¿no? Horwitz o algo así, este el mismo Horowitz. Compositor uh -huh. de, de, de La La Land. Y sí, como que escuchabas cosas que tenían mucho eco con, con la, la Land.
0: Particularmente hacia pero... el final de la película. Sí, y creo justo. que las está, las está conectando. Y mira aquí qué bonito comentario de, de Cintia Salmerón. Dice: otra de las obsesiones de Chazel es decirnos que cumplir los sueños y la vida de pareja no siempre van juntos. <risa> 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 y sí, La La sí. Land, Whiplash, este, eh, inclusive First Man, ¿eh? porque hay una hay un tema interesantísimo ahí en First Man sobre la relación de pareja. Eh, eh, de, de, en el caso del primer astronauta de Neil Armstrong este, me parece que está muy interesante ese comentario gracias Cintia y tiene que ver con lo que estabas comentando
3: Iván Chimal también nos pregunta ¿será que todos estamos de acuerdo en que la mejor escena de la película es cuando ella está tratando de filmar una secuencia con sonido en el set? híjole, es que para mí son varias, porque, o sea, está esa
0: no, es, sí, pero, pero yo pongo las la dos, la que dije hace rato de, de, la, de la filmación de la película Bélica y esta. Son las dos sí, que están así sí, sí. en mi cabeza retumbando. Sí, este, sí Pero sí, también. ¿cuál más ibas este, a
3: mencionar? Justo, no, justo, esa. O sea, que también está esa. este o, También me gusta cuando ellos llegan a este set, que ya lo describiste, ¿no? Donde todo está sucediendo al mismo tiempo y que hay 20.000 mil películas ahí. Cuando ella le piden llorar, también me parece que es una gran, gran secuencia. Sí. Me encanta la secuencia donde a él lo mandan a la primer eh, función de cine sonoro, que todos sabemos que. ¿Cómo se llamaba? El ca singer, El cantante ¿no? el, de el, jazz. El, jazz singer. el cantante de jazz. Y cómo, o sea, bueno, de, sí muestran la película, pero en algún momento, o sea, solamente es él viendo la pantalla y sale a, a, a buscar un teléfono, a hablarle a sus jefes y les dice, todo va a cambiar.
0: Así y es, esto va a cambiar, hay, va a juego cambiar, nuevo, ¿no?, les está diciendo. Nuevo. Y efectivamente es, pero eso te lleva a, a la construcción de la otra escena, que es la de Margot Robbie, que es sensacional, o sea, sí, es, sí. Es, un, es de suspenso, es de humor negro, es de tragedia, es todo. En esa, en esa secuencia, grande, grande secuencia que tiene la película y grandes personajes. Eh, eh. De verdad que de repente en, en, en episodios, eh, así no nos da tiempo, pero el personaje de la asiático-americana que escribe guiones, que canta, claro. que tiene una gran presencia y que de repente <coughs> es desechada por la industria. El, el personaje se llama Lady shu está interpretada por Lin Jun li que me parece que es absolutamente Muy fascinante. Buena. Y la del de músico de sydney Paddy merece el personaje, interpretado por Giovanna Depo, que tiene este talento tremendo en, en, en los instrumentos de viento, en el jazz y, y en el cine no, en el cine, en la película lo, lo que los productores de la película dentro de la película que quieren es que se vea más oscuro porque se ve más clarito que el resto de los músicos y le mandan decir justamente a través del personaje de Manny que tiene que cubrir su rostro, entonces estamos viendo esta industria que te utiliza te, sí, te, te, sí, sí. te transforma Te cambia y después te desecha Cuando Exacto. ya no le eres Indispensable eh, eh, Está hablando también De que eh, El éxito y la fama es efímera Puede sí, durar también. Un día, puede durar 10 años Pero en algún momento se va a acabar Y también otro mensaje que termina dando la película Es o escapas O te consume Y de qué manera te va a consumir Ahí nos muestran varias opciones y me parece que eso también es absolutamente fascinante.
3: Y, bueno, está esta pregunta, y no sé si a lo mejor con esto igual eh, tendríamos ya que cerrar. Sí. Eh, me parece una buena pregunta. Rep, eh, Repta y Vuela me dice, ¿cuál creen que sea la razón de más peso para la que no le gustó a la academia esta película, la academia gringa, evidentemente? Sí. Yo creo que sí tiene que ver con una combinación de factores. Primero, esas escenas que ya medianamente describimos obviamente, de, de, de la bacanal al inicio, donde Chazelle es un Chazelle totalmente provocador y la otra creo que no les gustó la crítica o sea, no les gustó el autorretrato pues así, en crudo de cómo funciona la industria porque yo no dudo y, y pues el caso Weinstein pues lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina todavía ¿no? Uh -huh. yo no dudo que, que siga habiendo excesos o sea, allá, no dudo que estén pasando otras cosas pues ¿no? Pero, pero que estén a lo mejor medianamente empatadas con lo que se ve yo creo que fue por ahí porque y bueno evidentemente pues fue un juicio de valor terrible porque a mí me parece y, y sí efectivamente creo que de este lado del, del Río Bravo y, y probablemente de aquí para abajo y del otro lado del charco, todos vimos otra película. O sea, los únicos que no vieron la misma película que nosotros fueron los ¿Sí? gringos. Sí. O sea, yo, todas las críticas gringas eran brutales y, 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 y brutales mal. O sea, no, no de que me dijera, bueno, sí tienes razón. O sea, nada de lo que yo leí, yo pues, estuve de acuerdo. Pero tuve ya críticas de Europa, de Latinoamérica, evidentemente de México, y todas eran muy elogiosas. Entonces, esa es otra cosa que también va a abonar a que sea de culto, justamente. No, sí. Los gringos, la verdad,
0: no. Es petulante decirlo. Tal vez no la entendieron o no quisieron entenderla
3: o estaban. En o, se que,
0: o se quedaron únicamente con una primera impresión que es, ah, Exacto. nos está criticando. Me parece sí, que sí, sí. sí, yo creo que por ahí va. Este, me, me, me toca responder la misma pregunta. Efectivamente, creo que por ahí va. Aún así. Aún ante esta suerte, pues vamos a llamarle de un, de un desprecio en términos de cuestiones de premiaciones muy en particular con el de los Oscars. Aún así la nominaron a tres eh, premios de la Academia. Mejor Diseño de Producción, a Mejor Música Original y a Mejor Diseño de Vestuario. Eh, terminó no ganando ninguna eh, y también es la razón por la cual mi quiniela quedó tan mal porque yo eh, había notado esas tres para Babylon. Por supuesto, insisto, es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos, pero debe haber quedado nominada para mejor guión original, para mejor director, para mejor película. Las actuaciones, escoge cuál de los personajes secundarios también. Mínimo dos o tres pudieron haber estado, eh, estado eh, nominados. Eh, en fin, me parece que eh, hay un error allí. Eh, el tiempo, espero, nos dé la razón eh, es una yo película que, que sí. yo disfruto plenamente, si es una película que te mueve, que te impacta, ciertamente hay cosas que no esperas ver, que te incomodan terriblemente, pero te, termina habiendo este equilibrio, esta situación agridulce entre lo que estás viendo y eh, evidentemente al final con los excesos, con eh, la escatología, con el, 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 el diseño de los personajes te quedas con, con, con una película que te ofrece una gran diversidad de un mundo que es para nosotros esta magia del quehacer cinematográfico.
3: Los grillos también decían que la película era muy autoindulgente, ¿no? y que ahí está otra vez Hollywood hablando de lo que más le gusta, ellos mismos. Pero vamos, sí, o sea, a Hollywood le encanta hablar de sí mismo, pero... Creo que no en estos términos, o sea, eso, eso es lo que hace que, que esto sea otra cosa, ¿no? Un animal completamente diferente, o sea, sí, sí. hay un colmillo ahí, este, tampoco es que sea súper escandalosa la película, ni mucho menos, vamos, pero eh, creo, no recuerdo un retrato de Hollywood aceptando eso, ¿no? Y que al final, y con eso es con lo que yo cerraría, me parece que también lo que está haciendo Chazelle es comentando sobre la cultura de la cancelación. Y, y pues hay sí. una escena muy padre donde dice, al, bueno, justo Diego Calva, no, deténganse, es que ahora sí importa la moral, ¿no? La moral ya importa. Y eso era en los 20s entonces todo es cíclico, ¿no? <risa> ¡Hace 100 años! ¡Hace, hace exacto, 100 años! Exacto, entonces <risa> toda esta, esta ola puritana y demás, pues se va a ir en algún momento y luego regresará seguramente, y así vamos a estar, ¿no? Entonces, ese es el problema del amor, de, de medir las cosas con el, con el ojo de la moral, ¿no? Entonces, creo que es justo, no llegó en el momento adecuado para tener ese éxito en taquilla y demás, pero sí tiene todo para, una vez más, convertirse en una, o ya lo es, probablemente, en una película de
0: culto. Así es, pues estoy completamente de acuerdo con lo que estás mencionando. Estamos realizando y terminando este programa dedicado a la película Babylon de Damien Chazelle eh, porque la película ya está disponible en su formato digital. ¿En dónde? En las tiendas de Prime Video, de Google Play, de Apple TV, de Claro Video, de Easy, de Total Play y también a la renta en Cinépolis Click. Hablando de épocas que terminan, la de Cinépolis Click está por continuar y todavía allí hay... Eh, pues oportunidad quienes estamos inscritos para poder rentar la película en, ese, en, en esa plataforma o en todas las demás que estuvimos diciendo. También agradecer a nuestro productor Jaime Rosales, gracias eh, por esta producción, querido James. Estamos en vivo, hemos estado en vivo en la plata, en los eh, canales de, y plataformas de Cinemanet, de Filmsteria, de Paramount Home Entertainment y de Paramount Pictures México. Gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando con sus comentarios. León Cane, Iván Ezechimal, Shanghai eh, Reptayuela, Cintia Salmerón eh, y algunos más que hemos estado comentando a lo largo de este episodio. Ben Dylan, muchas gracias. Eh, Miguel Bordón, de verdad que gracias a todos por habernos acompañado. Sil Silvia Lovera, Hugo Hernández, David Omar Hernández Aguilar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Mauricio Gaona también, por ahí nos estuvo viendo. Eh, pues, ¿qué nos queda? Eh, creo que la recomendación... Es, es es muy enfática de nuestra parte nos da mucho gusto compartir, creo que esa es la razón Ale, por la cual nosotros nos dedicamos a esto, eh, nos gusta disfrutar del cine, pero también nos gusta compartirlo y nos gusta invitar a, a, a las demás personas a que también lo hagan y también dialogar sobre esto y aquí hemos tenido unos comentarios muy interesantes que eh, abrieron eh, algunos de los temas que estuvimos platicando creo que la película da para hablar de muchísimas cosas más, pero nuestro tiempo el día de hoy ha concluido Ale, muchas gracias, eh, arroba el salón rojo, todas las redes sociales de Filmsteria, eh, no sé qué más quieras añadir.
3: <risa> no, con eso síganos en Twitter en arroba el salón rojo, síganos en Filmsteria igual arroba Filmsteria tanto en Twitter, Instagram, eh, Cine Filmsteria en TikTok y bueno, pues, todas las otras redes. Tenemos nuestro podcast, eh, para quien no lo sepa, estamos todos los miércoles a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube eh, youtube.com de Gran y pues ahí hablamos de esto y de muchas otras cosas
0: <risa> Efectivamente. gracias Charlie, gracias no. a
3: Jaime eh, y bueno, pues que oye y bien.
0: creo que pusimos y si no lo pusimos lo vamos a poner en la descripción de este episodio el link a el eh, eh, al, al capítulo que hicimos en Citizen Boomer sí que nos inspiró Babylon para hablar de Ed Wood y de la película de The Player. Ahí lo vamos a poner. Yo este pues, estoy por parte de Cinemanet, este podcast que lleva unos 17 años de existencia, eh, platicando de cine. <risa> eh, estamos en arroba Cinemanet eh, y yo como arroba Charlie del Río me pueden encontrar o Charlie del Río Cine en Facebook. Eh, sea como sea, nosotros estaremos esperándoles en nuestra próxima entrega con Cine. Cine Iimaini.
1: Coming for my close up now.
2: Hey! You have no idea what's next. Are
1: you ready? ready?? I'm gonna take it. Whoa. It has to be seen to be believed.